0: Dobrý večer, vítam vás pri ďalšom diele marketingových digitalkov a dnes teda, ako môžete vidieť, tak trošku netradične, sme v profesionálnom štúdiu a zrovna sa mi to pekne spája toto s našim profesionálnym hosťom, ktorým je Igor Tod. Vítajú nás, Igor, ahoj, dobrý večer. Ahoj, Veronika. A dnes sa teda budeme baviť o budovaní silnej značky a teda Igor momentálne už je generálnym riaditeľom o takže naozaj, že máte silnú značku a je to naozaj vhodný host na túto tému. A môžeš nám možno tak na úvod úplne povedať, že aká bola tá tvoja cesta? Ako si sa vlastne dostal do o že Či si od začiatku možno inklinoval aj k marketingu ako takému? A možno k tej telkom sfére? A ako si sa vypracoval až na túto pozíciu? Momentálne si tam myslím 15 rokov, je to tak?
1: Tak v auguste brúsov roku bude presný 15, takže už teraz ja zapomne.
0: už trošku do budúcnosti teda. hm. <laughs> Takže ako, ako si sa dostal vlastne možno z tej prvej pozície mhm. až na generálneho riaditeľa? že nám ten príbeh.
1: Ja ešte možno začnem niekde možno v puberte mm-hmm. um, a to vtedy v tom čase ešte bol teletext hej, že, nie som ešte úplne starý, ale v tom čase teda fičal teletext a môj otec veľmi rád počas reklamy uh, stíšil zvuk, zapusil teletext on bol veľký športový fanúšik takže si pozeral výsledky, že ako skončili rôzne zápasy, alebo uh, futbal, tenis hockey. a ja vtedy som bol taký nahnevaný lebo pre mňa akože bola reklama prerušovaná filmom alebo seriálom a vtedy niekde začali tie marketerské začiatky, že som inklinoval vyslovenie k, k tej reklame a niečím ma fascinovalo, niečo niečím ma priťahol Potom mm-hmm. som začal študovať a teraz fast-forward až k O2. A tam som vlastne nastúpil po roku a pol v T-Mobile, ak som si hľadal ešte počas vyskej školy prácu, tak som klasicky išiel na profesiu. A tam som našiel ponuky rôzne zaujímavé, ale to, čo mi utkolo v pamäti, bola t ponuka na špecialistu pre prieskum trhu a mm-hmm. potom ponúkať do Orangeu na, na marketingového analytika. A v Orange ma nezobrali, ale zobrali ma teda v T obále. Bol som rok a pol a potom ma vlastne oslúdili z o lebo mi akurát odchádzala ako lodina, ktorá riešila prieskúm trhu. A, a teda ja som nastúpil po roku a pol do o čo bola akože krásna značka. Hej, mm-hmm. tedy, ak si pamätáte, ten rok 2007-2008. Bublinky, modrá, hej, holubice, taká vznešená značka, taká veľmi fresh, inšpiratívna. A mňa to ako marketer prilákalo aj, aj niečo nové, že veľmi rád akoby, tvorím a, a budujem. A, a tak sa to vlastne ťahlo celou tou kariérou, že keď som začal teda skúmať to, hlavu spotrebiteľa, čo veľmi rád používa ten mm-hmm. pojem, lebo, že ono to nie je čierna je skrinka, ale je to, že hlava a tá sa nejako dá štrukturovať, a štruktúrovať, psychológia, sociológia a tak ďalej. Mm-hmm. A, ale potom som zistil, že jedna vec je skúmať tie tie veci, čo sa odohrávajú v hlave a možno radiť kolegom interným, že ako lepšie pochopiť zákazníka pri ich konkrétnych aktivitách. A tam ich chýbalo, že ale ja by som chcel aj, akože, aj implementovať to riešenie, mm-hmm. nielen to vyskúmať. A, a takýmto spôsobom, zase keď spravím znova ten fast forward tak takýmto spôsobom zo postupne rástol na, na marketingových pozíciách v stoličkách. A potom pred približne dvoma rokmi, keď Peter Gažík, môj predchodca a šéf, odchádzal do Maďarska na riaditeľ telekomunikačného operátora ako promotion, tak, tak on ukázal prstom na mňa a povedal, že Igor by mohol byť hodný kandidát. No a nakoniec to teda dopadlo, takže z tej marketerskej stoličky som nás v tú súčasnú stoličku.
0: Super, takže to bola taká kombinácia asi snahy a možno aj náhody, že zrovna prišla hodná príležitosť. Ja ešte len pripomeniem divákom, by som na to nezabudla, že dávajte nám do komentárov po tento livestream otázky a teda máte hodinku na to, aby vám Igor zodpovedal to, čo vás zaujíma, takže naozaj využite túto príležitosť a pýtajte sa. A my už teda máme také krátke okienko za sebou, uh-huh. ešte možno môžeme to predstavať trošku ďalej, že okrem teda O2, uh-huh. ty si sa venovala aj viacerým takým neziskovým projektom a aj nejakému vzdelávaniu, uh-huh. že možno povedneme o tom viac. Čo si tam robil? Ja verím,
1: verím tomu, že človek samozrejme mal hľadať vo viacerých oblastiach života a rovnováhu. Či už je to práca s hlavou, alebo je to potom šport, nejaká fyzická práca, aktivita. Alebo je to práca v tom korporátnom svete, kde chceme obslúžiť potrebu zákazníka a tým pádom byť úspešný ako firma. Tak verím tomu, že ľudia by mali vrácať a investovať energiu aj do toho, že kde v akej komunite alebo spoločnosti pôsobia preto rád vraciam energiu aj tam, a či už aj dnes, ako som tu na Bigi, na Bigi alebo sú to veci, čo sa týka nexterie, tiež vzdelávanie mladých študentov, historicky pomerne veľmi aktívnym členom som bol, alebo sú to potom veci, ktoré možno idú až za hranice hranicu takého názmeru to, toho marketérskeho vzdelávania, a to bola napríklad práca pre organizáciu depo, kde som mm. bol dobrovoľný expert, a o tom by som tiež vedel strašne veľa rozprávať, ale myslím, že to sú problémy, ktoré častokrát akoby ľudia nevníma, ani sú pod pokličkou, ale je to strašne dôležitá téma a vlastne my ako odborníci, a to vyzývam aj, aj ďalších odborníkov, že, že my vieme vlastne tú svoju energiu vrátiť aj tak, že investujeme aj to marketingové know-how, alebo to know-how aj napríklad v organizácii, ktorá pomáha ľuďom bez domova.
0: Uh-huh. A v tom depole vlastne, čo sa tam robí, aspoň tak načni, že ako uh-huh. môžeš vlastne ako expert pomôcť takto?
1: V podstate, keď si zoberiete, že tá nezisková organizácia, ona začína častokrát od nuly z hľadiska vedomostí marketingu a v tom čase, keby ste si pozreli, tak mali nejakú facebookovú stránku, ale v rámci tej facebookovej stránky, e, povedzme, že nekomunikovali tak, ako by bolo vhodné pre tú cieľovú skupinu a zadefinovali vôbec komunikačné ciele, hej, že, že čo vlastne chcú dosiahnuť komunikáciou, kto sú tie cieľové skupiny a čo sú vlastne tie tie veci v hlavách, tie stereotypy, ktoré si všetci nosíme, ktoré oni musia meniť, ako ich vedia adresovať, ako tam priniesť tú emóciu. Čiže prvá vec je vlastne len nastaviť si tú hlavnú nejakú komunikačnú stratégiu alebo tie hodnoty značky a tie vlastne postupne tie komunikačné kanály, ktoré oni majú.
0: Mhm, takže toto bolo ako keby tvoj vklad, že ako keby vieš nastaviť tú stratégiu. To už sa tak mhm. možno uh, dostávame k tej prvej otázke, že čo je to vlastne značka? Čo si potom má človek predstaviť? Že možno nejaký like si povie, že... Logo, nejaký maskot možno, alebo teda aj pri o tu hneď mm-hmm. mi napadnú nejakí maskoti. A, tak čo vlastne všetko patrí pod tú značku? ja som sa pripravoval na nešok, takže myslím, <laughs> osviežil tú poučku.
1: <coughs> A teraz, či si ju dobre pamätám, ale že značka, podľa teda teórie, alebo podľa učeníce, je, je um, nejaký akoby um, sada, uh, sada uh, rozpoznateľných benefitov, mm-hmm. uh, ktoré sú zabalené v nejakej personalite značky a táto sada tých, tých benefitov vlastne robí link alebo nejaký vzťah medzi tým daným produktom a značkou a zákazníkom. Čiže, a, a prečo je to podľa mňa dôležité, že aj tá, tá, tá definícia, ktorá znie akoby veľmi učebnicovo, lebo pre mňa, keď to mám zjednodušiť, tak pre mňa je to ako krabica, nejaký darček a vnútri sa skolá darček. A to sú vlastne v nejakej miere tie atribúty a charakteristiky tej značky. Mm-hmm. A potom celé je to vlastne zabalené v nejakom obale. A že je veľký rozdiel, či to zabalíme do celofánu, do nejakej krásnej papierovej tašky, alebo či to um, doneseme v igelitke. A to je vlastne niečo, tá personalita značky, mm-hmm. ktorá, ktorá je vlastne na vrchu.
0: Takže toto všetko je potrebné určiť si ako keby hneď? keď chcem začať nejaký biznis, že musím to takto mať nejako presne zadefinované, že moju persónu, značky a všetky ako keby tieto vrstvy, alebo čo by si možno poradil, ak je to niekto taký, že naozaj začínajúci mm-hmm. podnikateľ, alebo marketer, mm-hmm. tak ako na e- stratégiu strategiu?
1: Povedal by som, že ideálne asi, asi, asi hneď, ale, ale že kde ešte by som začal, keby som zvažoval, že mám nejakú firmu, značku, tak by som začal od tej firmy, že začal by som vlastne, že čo, je, čo je nejaká vízia a poslanie tej firmy, čo vlastne chce priniesť ako hodnotu pre zákazníka a, a, a prečo ju chce priniesť. Čiže to je moje obľúbené tiež Synekovské mm. why, start Y. A, a keď začne vlastne firma, firma a, takto rozmýšľať, tak potom už si vie zadefinovať zjednodušenie, že čo bude teda tvoriť, aké bude mať ako hodnoty, ako spoločnosť a od toho vlastne vie vlastne všetky tieto veci, odzrkadliť potom z tej stratégii značky.
0: Uh-huh. A my máme teda tému, že silná značka. Uh-huh. Tak na základe toho to všetkého, že kedy viem povieť, že je to naozaj že silná značka? Ty si hovoril, že je to prelinkovanie ako keby uh-huh. medzi tým produktom a nejakými tými hodnotami celým tým balíčkom, takže vieš si to zadefinovať, že kedy si poviem, že tak teraz už mám silnú značku, že uh-huh. <laughs> kedy, kedy je tá hranica možno, alebo čo je ten ukazovateľ? Uh-huh.
1: Jedno, čo mi napadá, tak môže byť, že, že keď prídete do Starbucksu v a ste ochotní dať o 50 až 100 viac, ako by ste dali v inej kaviarni. Tak, tak tedy si drúfam povedať, že je to silná značka. A tam ešte, že, že ako sa rozhoduje teraz zákazník, keď si, keď si povrme do jeho hlavy, tak on sa vlastne rozhoduje, že, že vyberá si produkt, ktorý mu dá väčšiu hodnotu ako konkurencia. A, a čo to vlastne znamená? Že hodnota môže byť samozrejme kvalita toho produktu, ale tam sú aj tie veci, čo sa týka napríklad imidžu alebo značky hej, pri, pri, pri ďalších. A potom cena je samozrejme, že to je nejaký merateľný faktor a to sú náklady, ktoré za to zaplatím alebo prípadne nejaké ďalšie zdroje, čas, ktoré na to musím vlastne spotrevať. A tým, že ten spotrebiteľ porovnáva tú hodnotu, ktorú dostáva za cenu, ktorú platí, tak že keď mám dobrú značku, tak by som mal byť schopný vlastne... Byť úspešnejší ako konkurencia znamená, že v očiach zákazníka mať vlastne lepšiu hodnotu a keď mám rovnaký produkt, ako príklad, ako, ako kávu, čo je relatívne komodita, že neviem sa odlišiť na úrovni produktu, tak ak sa viem odlišiť na úrovni značky a prinesiem niečo v tých očiach zákazníka, čo tú emočnú rezonanciu dá väčšiu, tak vtedy mám vlastne dobrú značku. Mm-hmm.
0: Ono možno začnem to zrovna, už si to teda trošku načal, že prečo je to dôležité budovať mm-hmm. tú značku, ono možno aj teraz v časoch teda asi nastavujúcej recesie mm-hmm. svetovej, tak väčšinou sa katujú možno prvé tie marketingové budžety. Mm-hmm. Tak možno máš povedať, že prečo je dôležité to nerobiť, ak to nerobiť a v čom pomôže vlastne to budovanie značky. Mm-hmm.
1: To si myslím si, že, že, že samozrejme, že ešte ako marketér srdcom, tak si myslím, že netreba katovať budžety. <laughs> že je Pačuvať to investícia. To je tak. A, a ja som mal, ešte na tej pôvodnej stoličke som mal samozrejme, že siahol dlhé diskusie s finančným šéfom o tom, že či katovať, nekatovať. A tak to sú tie štandardné, také, také trošku klíše vyjadrenia, že polovička marketingového budžetu je vlastne minúta nezmyselne, len otázka je, že ktorá polovička je, uh-huh. že nedá sa to úplne efektívne odrezať. A, ale v rámci, v rámci toho, že späť k tej značke, že ja si myslím, že to dáva zmysel, ale tam si treba ešte povedať, že keď som ako firma, že dáva mi zmysel a teraz budem trochu, trochu um, challengeovať, že, že dáva mi vlastne zmysel investovať do značky? A že kedy mi dáva zmysel? A tá odpoveď je, že, že no vtedy, práve keď si dokážem vypýtať väčšiu cenu, hej, že mm-hmm. keď, keď som vlastne v nejakej kategórii produktovej, kde tá odlišiteľnosť nie je na úrovni naozaj tej značky alebo toho že, 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 že to prináša hodnotu, lebo sa s tým potenciálne viem identifikovať, alebo je tam nejaká ďalšia iná vec, a, a je to čisto komodita, tak vlastne vtedy si môžem povedať, že do tej značky neinvestujem peniaze, lebo keď hovorím o nenákladohalnej investícii, tak znamená, že keď investujem euro do značky, tak si dokážem získať euro celá niečo vlastne späť z tej investície. Že ak nedokážem, tak je zbytočné vlastne investovať. A, a to je vlastne cieľom aj marketérov že presvedčiť aj tých majstrov že, pardon, tá investícia vlastne dáva, dáva zmysel a to euro sa nám vráti.
0: Uh-huh. A ty si teda hovoril, že na tej pozícii marketingovej si mal rozpravy nejaké teraz s finančným riaditeľom. Podľa mňa s týmto sa potýka možno viacero marketérov, hlavne v týchto korporáciách väčších. Že máš nejakú radu, že ako sa ti podarilo ich možno presvedčiť, aby zainvestovali tam, kam si potreboval?
1: Neexistuje asi univerzálna rada, ale, ale myslím si, že keď... Sú vidno výsledky a teraz výsledky naozaj na nejakom predaji produktov, služby, na raste zákazníkov a na raste dignosov a plus potom sú tie prieskumné parametra, a to je napríklad, že či nám samozrejme vstúpa nejaká, nejaké zvažovanie značky, a ako máme efektívny share of voice versus ten zaplatený share of voice. Um, potom v prípade performance marketingu si vieme reálne odmerať, že akým spôsobom uh, vlastne jeden priniestený zákazník, že koľko stojí na tých akvizičných uh, nákladoch. A poviem rád, uvádzam príklad uh, Alzi, kde keď si zoberiete, že oni majú dokonale vyladený stroj z hľadiska performance marketingu a to, ako dokážu získať uh, zákazníka skrz konkrétne merateľný atribučný model a investíciu, ako získali uh, zákazníka za náklady. A napriek tomu, keď si všimnete, tak v rámci televízii sú jedným z top zadávateľov reklamu, to znamená, že majú top rozpočet. Mm-hmm. A že ak by bola televízia, ja to rád uvádzam, že ak by bola televízia neefektívne médium, tak online nový hráč by nikdy neinvestoval také peniaze, ako investuje.
0: Tak to je naozaj pekný príklad. Alebo práve často sa stretávam s tým, teda môžeme aj z nejakou rozprávať, že prečo to radšej nedáme do... Performance kampane, ktorú vlastne hneď vidíme, tie mm. keby, obraty a možno aj niektorí marketéry sa k tomu uchyľujú, aby ukázali pekné výsledky, ale teraz z dlhodobého hľadiska je to veľmi dôležité. A ja ešte raz vyzvem divákov kľudne, nám dávate otázky dole pod tento stream, už tam aj niečo nabieha, super, takže, aby sme ich stihli zodpovedať. A Na čo možno ešte myslieť úplne na začiatku? keď teda tú značku začína budovať, že treba si robiť nejaký research konkurencie, nejaké prieskumy, že vieš aj v tomto poradiť, že taký krok po kroku, že pri budovaní značky, čo na čo sa všetko pripraviť, ako keby na tom trhu?
1: Ja by som začal určite od toho, pozrite sa vlastne na ten produkt alebo na tú hodnotu. ešte závisí, že či vlastne budeme budovať značku až v nejakom momente a fáze firmy, to znamená, mm-hmm. že vlastne firma už má nejaký brand name alebo nejaký názov firmy, názov spoločnosti, a už povedzme, že rok, dva, tri, štyri vytvára nejaký produkt. A že to je iná východisková pozícia, že tam samozrejme sa treba pozrieť na ten produkt a že akým spôsobom vytvorený ten produkt, kde je tá potreba zákazníka, či sa viem odlíšiť na úrovni produktu. A čo je teda to why, alebo čo je ten, ten zjednúčaj ten unique selling point pre, pre firmu alebo pre produkt, pre zákazníka. že ak mám toto vyriešené, tak viem vlastne na základ toho, Uh, viem, viem si povedať, že dobre, a čo z toho viem premietnúť do tej značky. Čiže uh, tá značka je, dá sa povedať, že ona je akoby tvárou celého toho tela, toho organizmu, ako v prípadu človeka. Na tej tvári vidíme naozaj, že čo sa v nás deje, uh, akým spôsobom žijeme, aké máme emócie, ako prežívame, tak to, je, to isté je tá značka. Čiže nikdy by som neodeľoval značku od tej firmy. A keď hovoríš ten, ten začiatok, takže ak mám teda zdravú firmu, to znamená, že mám zdravý produkt pre zákazníka, ktorý, ktorý vlastne mu ponúkam že či je, tam nie je problém, hej, vychádzam z toho mm-hmm. tak potom je vlastne len už len pekné, že čo vytiahnem do tej komunikácie v rámci toho produktu a ak ten produkt je kvalitný, ale napríklad mám problém, že on je síce výborný, ale je to komodita a viem sa diferencovať na úrovni značky, ako teraz poviem príklad, aby som nehovoril uh, uh, teoreticky, že mám rifle, hej, že <coughs> rifle si dneska kúpite kdekoľvek za, za pár eur, hej, zjednodušenie takže v niečom to je komodita ale zároveň ten, ten fashion business má svoju výhodu, že človek to nosí. A to už je nejaká miera akože sebaidentifikácie, čiže tam už sa viem odlišiť, hoci je to komodita, a teda dáva mi asi zmysel investovať do značky. A, a tým pádom, čiže keď rozmýšľam o tom značkou, tak rozmýšľam takto, že oplatí sa mi investovať do tej kategórie, že je tá kategória driveovaná značkou, a, dokáže sa mi teda vrátiť tá návratnosť, a potom, že na ktorej úrovni vlastne tej, tej, tej brand pyramidy chcem investovať, že je to na úrovni toho produktu atributu, alebo idem až do emócií, úrovne emocií, kde sa hram naozaj s tým, že čo tá vlastne značka evokuje, keď ju ten človek nosí tá, tú, tú personalitu. A keď mám v tomto jasno, tak samozrejme, že je ešte dôležité si pozrieť veci ako, či je tá značka, alebo či to meno, je podobné, ako určité farby tej značky mm-hmm. a ja to už potom zachádzam teraz do tých archetypov, a tam už si vlastne viem vyskladať, že OK, tak mám teraz nejakú sadu tej, tej, tej pyramidy, alebo zjednoduším to what, how a why. A potom, že do čoho do toho celofána, ako som spomínal, alebo do toho balíku, darčeku, že ako ju zabavím.
0: Mm-hmm. Mám tu prvú otázku, tak ja rovno na ňu prejdem. To už sa pýta Juliana v ako keby cenotvorbu. Že či je možné, aby firma budovala svoju značku čisto na akciových veciach? Mm-hmm. A či ju to nezne, neznehodnocuje, alebo ako ukázať ľuďom, že aj akciové veci majú rovnakú hodnotu, ako veci v plnej hodnote. Ono, to bolo aj jedno z mojich takých otázok pripravených, mm-hmm. že či ako keby začínanie s akciami a nie není taká pomaly, že dláždenie si cesty do pekla, že už to budú zákazníci očakávať stále. Ale teda vrátime sa k tej jej otázke, mm-hmm. že či je teda možné, aby firma budovala svoju značku čisto na akciových cenách.
1: Ja si myslím, že není to možné, lebo keď sa vrátime k tej autenticite, a tam by sme naozaj vždy mali začať, že že, okay, že čo je moja hodnota pre zákazníka a že ak tú hodnotu mám tak takže ten človek by teda aj ju v nej vidí ten zákazník tak je to super a ten pánom je ochotný si to kúpiť a že ak ju nevidí, tak akože mi nepomôže značka ani cenová promotion že môžem to zjednodušne zavrieť a, a ak mám cenovú promotion, tak znamená, že No, za normálnych okolosti zákazník nevidí v hodnotu v mojej službe. A potom viem takticky, akože krátkodobo relatívne, viem vlastne e, náhnať predaje, pretože predsa len, akože tá psychológia funguje, že pokiaľ je niečo zláve v akcii, tak tá conversion rate je vyššia, lebo človek má pocit, že teraz musí využiť, lebo inak to príde. Čiže tam funguje iná tá psychológia, mm. ale keď sa doberete z dlhodobého do hľadiska, tak e, vám to nefunguje a dokonca ja sám to viem ako konkrétny príklad. Historicky som, som kúpil nejaké, nejaké beci na Designville, čo, čo je český alebo slovenský šob so škandidánským nábytkom alebo vôbec akoby výrobkami do domácnosti. A, a oni si zachovávajú, že častokrát nedávajú promo a dali na nejaké, raz na nejaké narodenie 20% zľavu. A ja som potom čakal už len, kedy príde ďalšia, že ona neprichádzala naozaj týždne, mesiace, ja chcel som chcel nejakú lampu kúpiť, tak som si kúpil za plnú cenu, zjednodušene. Ale že chvíľku som tomu dával ešte šancu, asi predstavte, že by vlastne tá značka by, by dávala, že keď to spraví výnimoč, naozaj, že má, ja neviem, desiate narodeniny a spraví cenovú zľavu a naozaj, že rozpošle to zákazníkov a povie, že toto je výnimočná udalosť a chceme sa akože podeliť s vami, takže je to v poriadku, ale to je skoro ako darček, to neviem, mm-hmm. že, že cenová promotion. A pokiaľ to ale robí konzistentne, tak ja by som si počkal na ten moment, hej, že a to je problém teraz retailových sietí, alebo keď si zoberiete tak oni fakt, že drví väčšinu predajov, ja myslím teraz um, supermarkety um, Tesco, Lidl Kaufland, alebo že oni a tie značky, ktoré tam predávajú svoje produkty a služby, tak drví väčšinu predajov vlastne správia cez tie cenové promotionálne, lebo ľudia sa na to počkajú.
0: Mm-hmm. A bolo presne to, že tá cesta trošku <laughs> zlá, hlavne teda možno pri nejakých menších značkách, ktoré nie sú v týchto veľkých reťazcoch. Takže už na to ľudia vyslovene čakajú, až bude, až bude v akcii. Takže verím, že Júlia sme ti odpovedali, ak máš ešte nejakú mm. doplňujúcu otázku, kôdne napíš. nenapíš. Ja by som sa ešte vrátila k tej pyramide, čo mm. si spomínal, lebo ty si hovoril o celej tej metóde, že vieš to nejako rozviezť, že čo sú presne všetky tie stupne a trošku mm. o každom mám niečo povedať. Mm.
1: Tak možno, buď ja poviem najprv taký ten, ten trošku komplexnejší model a potom prejdem na to moje obľúbené Wild how. ale keď prejdeme, že ona to niečo je to veľmi podobné. A na začiatku máme vlastne nejaký produktový atribút, len myslím nejakú, nejakú charakteristiku produktu, ktorá je odlišiteľná, ktorá je zaujímavá, že ja neviem príklad, keď historicky nejaký, nejaký telefón mal selfie kameru, dneska to už nie je odlišiteľný faktor, tak vlastne tá značka vedela byť vystavená na tom aj, že toto je môj produktový atribút, ktorý vlastne je pre nás. potom vie komunikovať cez nejaký produktový benefit, to znamená, že to už je ale oči vočiach zákazníka, že čo tá jednotlivý atribút vlastne priniesie zákazníkovi, alebo ako je odlišný voči konkurencii. A potom tam vie priniesť nejaký celkovo nejakú, že consumer reward, takže čo to pre mňa znamená, keď komunikujem na tejto úrovni, tak um, rozmýšľam, že um, sa, tam je, že, že, že odmente sa tie značky, ktoré alebo neviem, teraz rozmišľam nejaké čokolády, myslím, že mali komunikáciu v tom, že vlastne doprájte si ten kú, kúsok toho pôžitku, toho zážitku, vlastne tej jemnosti a takého odmeny seba. Čiže tam je nejaký benefit, ktorý komunikujú vlastne na úrovni už nejakej prvého levelu emocií. A potom úplne na vrchu je potom nejaká emotion rezonancia alebo emočná rezonancia. A tam už je to vyslovene postavené ako príklad, teraz poviem, že Harley Davidson ako značka, a, tak ale je vlastne postavená na tom, že tam je obrovská že freedom a, a rebelstvo. Mm-hmm. A to už, že dneska sa môžeme rozprávať o tom, že oni majú aj možno tie dolné elementy tej pyramídy, tie produktové atribúty, ale že prečo si kúpite tu Harley Davidson? A to sa dostanú k tej sile značky, takže tá značka je vynikajúca, že, ona je, že ja keby som si kúpal motorku, teda nejazdím na motorke, ale keby som si motorku, takže mám tendenciu si vybrať Harley Davidson. Lebo že ona je krásne vyprofilovaná, tá značka viem rovno tú emociu, ktorú mi vlastne tá značka priniesie. Takže, a to je potom späť k tomu zjednodušenému konceptu, mm-hmm. že what, why, how. Ako príklad Apple, Simon Sinek, ktorá rád na tom Apple, kde oni otočili tú pyramídu. On tam hovorí konkrétne príklad, to, že bežnej PC company a potom, potom Apple ako firmy. A oni vlastne začali od toho why môžete si tiež opäť dať, akoby ľudia, ktorí definujú značku, tak si môžete čo robíme? Teraz príklad, vyrávnoľujem počítače, Takže, ako to robíme? Um, tak robíme to tak, že um, snažíme sa čo najväčšiu kvalitu tých materiálov, funkčnosť toho systému a, a tak, aby to zákazník vedel jednoducho používať ako príklad. A potom, že, že prečo, tak, tak chceme to zákazníkovi priniesť jednodušene. Až to je také neašpiratívne a Simon to vysvetľuje v zmysle toho že že začneme od toho why, to znamená, ako Apple uvádza príklad, že že my chceme challengeovať status quo v rámci tohto industrie. Ako to robíme? Robíme ten beautifully design, ako to on tam opisuje. Krásne nadizajnované produkty. a, A čo robíme? Tak my vlastne môžeme robiť dneska tablety, robíme hodinky, robíme telefóny, robíme predtým tie prehrávače hudby. Že to už až tak nie je dôležité. Keď od Apple vlastne vieme, že chcú challengeovať to status quo, že vyrábajú naozaj že krásne dizajnované produkty, ktoré sú veľmi funkčné, ako z hľadiska jednoduchosti a užívateľského mm-hmm. komfortu, a potom už vedia kúpiť čokoľvek. A v tom sú dominantní. A teraz, keď to vlastne um, premietne mňa akúkoľvek inú značku, tak uh, dostávame sa práve k tým hodnotám tej spoločnosti, že pokiaľ má v tomto firma jasné z hľadiska poslania a vízie, tak potom už veľmi jednoducho to vlastne začne stavať v tej značke a funguje to.
0: A ty keď si prišiel do O2, hmm. tak vlastne ono to bola relatívne nová značka asi na slovanskom trhu. A že mali ste toto všetko zadefinované, keď si to tak predstavím, že prídeš na to marketingové oddelenie, hmm. tak rovno ťa nabrichujú, že toto sú naše hodnoty, toto je naše prečo, alebo ste to nejako formovali potom ešte spolu. ako keby
1: Nebolo to tak na, pekne akože spísané, keď si to mám povedať. Že my sme vlastne tam treba povedať, že ešte v prípade o bolo, bolo, ten prvý rok a pol nebol úplne úspešný na slovenskom trhu, že auto sú v 2007. Mm. Tie prvé produkty a služby neprilákali toľko zákazníkov, lebo neboli tak odlišné pre zákazníkov. A vlastne po roku a pol sa, sa kompletne akoby zrušilo staré portfólio a spustilo sa úplne nové portfólio. A vtedy vlastne začala tá nová éra mm-hmm. ktorá je úspešná do dnešného obdobia. A v rámci toho sa ale už potom veľmi jasne tá firma, aj keď to nemala napísané, to ako sa pýtaš, že obiektu treba povedať, že a myslím si, že, že aj tí je, že to flákajú niekedy ako keby, že nosia to v hlave, ale že takto si to explicitne nepovedia. A, ale to challengeovanie status quo na, na telekomu a že to bolo akoby, že presiaknú toto firmu. A tá férovosť a ten boj za toho zákazníka, za ten trh a prospech toho zákazníka, že tým, že to bolo tak veľmi jednoduchá, to sú silné značky, že vlastne veľmi jednoduché je to vyprofilované, že každý to dokáže pochopiť už na základ jedného slova zjednodušenia. Mm-hmm. A keď je k tomu vlastne emócia, tak že to ani nemusíte, ako keby je lepšie, keď to napíšete, ale, ale že ak je to takto jednoduché, tak to zrazu akoby presiatne tú organizáciu. No,
0: verím, že ty už to máš tak na, nad stolom napísané teraz, <laughs> každý závästnanie <laughs> si to musí prečítať pri psufe. A ako ste vlastne vy prišli na to o tú fér, že mali ste nejaké prieskumy, čo v ľuďoch nejako rezonuje, alebo, alebo lebo to vnímam ako takú mm. silnú, ako keby kampen, to bol asi taký prerod možno práve mm. vtedy, že ako si prišiel na to, že toto je práve to, čo bude fungovať pre tú značku.
1: To bol september inak, september 2009 a to bolo práve 2008, pardon, to bolo rok a pol vlastne po vstupe na trh, čo bol február 2007. A to bolo, keď sa pýtaš na prieskumy, tak to bolo kompletne, že ja mám celkom vášnivý pre zákazníka, že neustále mám takú tendenciu, že čo je v hlave toho človeka, aká je jeho potreba. A tu, ak uspokojíme, tak budeme úspešní. A v tom čase vlastne o uh, sa rozhodovalo, že či tieto výsledky sú dostatočné na to, aby auto ostalo na slovenskom trhu, alebo tie výsledky sú zlé a tým pádom O2 nebude na slovenskom trhu. A, a vtedy vlastne sme, ja som prišiel teda až mesiac pred tým septembrom, takže niektoré veci viem z rozprávania pár mesiacov predtým, kolegovia si sadli a povedali, že OK, poďme. 100% akože vypočuť zákazníka, že čo povie mm-hmm. a na základe toho e, pripravíme produkt, ktorý bude mieru šitý e, na tie potreby zákazníka. A to bolo krásne, lebo keď spravíte takýto produkt a službu úplne bez kompromisu, tak e, ten zákazník to e, potom vráti v tej atraktivite toho produktu. Takže áno, on vyšiel na základe prieskumu alebo že do a bez kompromisov dorúčených zákazníkovi.
0: Mm-hmm, super. Dominika sa tu ma tým mm-hmm. pýta, tak zodpovieme aj otázku, aj keď teda neviem, či úplne sa dá 100% zodpovedať, že zo všetkých strán teda počúvame slova recesia, kríza, šetrenie. Je vôbec vhodný čas začať budovať novú značku? Teraz, v tomto čase, podľa teba? Možno len názor, aj keď asi explicitne sa to nedá povedať. Závisí aj, že aj správ... v akej kategórii. <laughs> že
1: tam, keby som sa spýtal Dominiky, že, že kde je ako kategória, že kde je ten produkt, tak sú tam konkurenti. Či je to náročné z hľadiska investícií do značky, či je to nejaká mass značka, alebo nejaká nišová značka a či sa viem odlišiť aj produktom alebo iba značkou na úrovni na tom segmentu. Ale tam mám krásny výrok, ktorý si požičam uh, od Ertona Senu, ktorý hovorí, že, že v peknom počasí nedokážete predbehnúť 15 aut, ono je teda automobilový jev jeden pred krbou. A, a keď prší to je do počasí, čo sa týka recesie tak tých 15 závod dokážete
0: prebehnú. Takže ja si myslím, že toto bola odpoveď <laughs> jasná, takže netreba to vzdávať. my sme sa teda ešte bavili predtým o tých personách, značky a vieš aj povedať možno, že O2 ako sa tak nejako zadefinovalo keď prišlo na slovenský trh, že tá persona presne, pretože mm. boli tu myslím, že dva operátory v tej dobe, mali teda dosť monopol v mm. na celom Slovensku, že s čím prišlo o Bolo to také viacej fresh, ale tak nebudem ja za teba odpovedať. <laughs> Ako kľudne to by
1: <laughs> Ale čo sa týka vlastne, tak Outu je podľa mňa unikátna značka, ona bola zadefinovaná ešte pre anglický trh historicky. Mm-hmm. A myslím si, že, je, naozaj, že ju mám veľmi rád, bezlom na to, že som, že som teda dneska hlavný reprezentant značky na Slovensku, ale um, ono, že tá značka vlastne akoby kyslý, keď si predstavíte telekomunikačný sektor, tak štandardne telekomunikačný sektor komunikoval mobily, že taký ten, jak sa povie po anglicky, že slice of life, že človek s telefónom a, a komunikoval to, že keď ja mám telefón a ty máš telefón, tak si spolu vieme zavolať a, a, a že je to sexy, jednoducho na začiatku, teraz si predstavme 20 rokov dozadu. A, a o ako sa nad tým zamysleli, tak oni povedali, že čo je vlastne tá esencia toho, toho života, a tej komunikácie a že to je ten kyslý okrem toho je to krásne ikonicky spravené. A oni sa odlišili maximálne tým, že išli vlastne do toho prostredia takého súreálneho a išli do toho prostredia v tom čase ešte pod tú morskú hladinu alebo na ten blue gradient, na ten modrý gradient. A, a tam vlastne ukazovali, lebo tá bublina vlastne dokáže vzniknúť pod vodou alebo krásne dokáže nabrať tvary. Takže preto sa to vlastne odohrávalo pod vodou mm-hmm. tam ukazovali, že tá, tá sviežosť alebo tá nevyhnutná esencia pre život je kyslý a tým pádom na tom bola vystávaná celá filozofia značky. A keď sa potom pýtaš ohľadom personalit, tak tam je dôležité vlastne pomenovať ten archetypálny priestor, čo je, keď sme sa bavili o tej pyramíde, tak to je vlastne prvý element a druhý element je ten jungol archetypálny priestor, čo už potom tá personalita značky.
0: Ja už to si tak poviem, že keď sa vyexplikuje nejaký tento kreatívny koncept, úplne inak to zrazu zapadá, presne s tou bublinou. <laughs> <laughs> to mi teda nikdy nenapadlo. Takže ďakujem, že sa nám dal takýto insight mm. do o A potom možno mi napadá s týmto brandom a nejakým takým prírodom, že kedy je vhodný možno rebranding? Mm. Kedy tá značka si povie, že... Teraz už ako keby možno nám to nefunguje alebo niečo je zlé, že máš aj s týmto nejakú skúsenosť, že kedy treba prísť tomu rebrandingu.
1: Že, myslím si, mal by tam byť vždy nejaký, nejaký akoby zásadný moment, ktorý povie, že poďme rebrandovať, lebo ak nám značka funguje a, a z, ak nám biznis funguje, tak vlastne je škoda rebrandovať. A to, to sa Mark Ritson ako, ako marketér globálne, svetovo uznávaný, tak on dokonca nehovorí len o značka, ale prepožiam si jeho myšlienku v tom, že on hovorí dokonca aj o koncepte, alebo o dneska populárne fluent device, alebo nejaký teda maskod ikon mm. nejaký brand symbol. A on hovorí, že vlastne keď vám to funguje, že marketé, my sme v tom nedočkaví. Ja som tiež taký, že človek potrebuje nejakú sviežosť a že ideálne by každé dva roky priniesol niečo nové, nejaký nový koncept. A, a produkt na propozíciu aj my v Telkotrouse sme boli zvyknutí, každé 3 mesiace máte niečo nové. Ale že nerobte rebranding, ak na to nemáte dôvod, by som povedal. Mm-hmm. Že ako hlavné, hlavné posolstvo. A že môžete mať dôvod vtedy, keď vám, keď prídete o licenciu na značku, to znamená, že nemôžete ju ďalej používať, alebo prípadne potrebujete akoby, že znovu nákupnú firmu, že tam niečo nefunguje z hľadiska značky, a boli tam možno historické chyby, ktoré sa spravili, zákazníci absolútne dôveru v tej značke, ale máte novú víziu, stratégiu, povedzme, že nový manažment a tým pádom stojí za to akoby zákazníkom sa ukázať aj v novom šate, v novej tvári. A, alebo tam môže byť ešte vec, že vstupuje firma, značka vstupuje na nový trh a ten názov nemusí vyhovovať alebo vstupuje do novej kategórie a opäť ten názov nevyhovuje. Takže mal by byť vždy nejaký zásadný moment, prečo robiť rebranding uh-huh. a, a bez toho radšej ja.
0: Ty si teraz tak načutol tých maskotov. Možno vieš nám aj približiť ten proces, alebo je to premyšľanie za tým, že vy ste tiež mali nejakých, myslím, tie ľudky, mm. potom tých uh, robotov, teraz nejaká DOG, tam myslím, v kampaniach, že na základe čoho vyberáte tých maskotov a kedy tiež možno, že si poviete, že už to treba zmeniť, že už to ľudí nebaví, lebo presne ten marketer to vidí každý deň, mu to už príde ohraté po mesiaci pomaly, mm. ale tí ľudia asi majú dlhšie, ako keby s tým tú väzbu, takže mm. ako ste sa rozhodovali v tomto, ako ste vyberali vôbec tých maskotov.
1: Na začiatku, keď boli ešte Manišky, Manišky boli asi historicky najdlhšie, keď nebola tam tie prvé komunikácie z hľadiska tých bublín a takéhoto uh-huh. smového podmorského sveta, tak máňušky boli x rokov, možno 5 plus rokov. A, a ono to bolo akože krásne, väčšinou keď príde kreatívna agentúra a prezentuje koncepty tak v niečo vám to zaklikne. Čiže maňušky neboli ako brífované od začiatku, oni tiež prešli nejakou evolúciou, mm-hmm. ale keď si zoberieme, že čo bola tedy to why 2 z hľadiska čelenžovania trhu a pravidel na trhu, tak oni veľmi peknou formou ukazovali to, že niečo nefunguje a treba to nejako opraviť a hrali tak akoby bábkové divadlo, Niekedy na úrovni operátora, niekedy na úrovni zákazníka, ale že bolo to stále milé, lebo to nebolo ľudské. Keď si predstavíte, že by bol nejaký zákazník podvedený a my sme mali veci ako zaseknutie vo výťahu alebo nejaká hudba, čo sa ešte hádzala minúca do výťahu, a tak keď si to predstavíte, že keby tam hral človek a človek ako zákazník a operátor, tak i to bolo také akože príliš možno drastické, to nazvem, alebo že také, s čím sa človek nevie asociovať, že ak sa stala tá do tej bábke zjednodušenia, ona zahrala tými emóciami, tak, ako bábky vedia, a tak tá situácia akože krásne dokresla ten koncept. Takže to bolo dlho, čo nám fungovalo. Ako ale značka dospievala, tak zrazu ten brand symbol nebol, nebol už dobrý z hľadiska stratégie a pozicioningu, a ako dospelejšia mm-hmm. značka, alebo značka, ktorá dospieva. A druhá vec je, že keď sa vám ukáže v prieskume, že máte, my sme to voľali už, že puppet blindness, to znamená, mm-hmm. že ľudia rozpoznali reklamu, priradili ju v značke, čo je super, však preto sa vlastne používa ten ambasador, alebo ten, ten symbol, mm-hmm. alebo fluent device, ale už neučítajú posolstvo, tak znamená, mm-hmm. že povedia, že to je O2, mávno rukou. A to je vlastne moment, kedy treba sa zamyslieť nad tým, že či netreba zmeniť koncept.
0: Okay, super. Nám tu nabieha uh, otázka od Tomáša. Tady má teda takú dlhšiu otázku a ja teda, Tomáš, začnem od konca, ak môžem. Lebo má tu dve otázky, ale táto súvisí skôr s tým, o čom sme sa bavili. A znie, že farebnosť, respektíve výber farieb a slogan značky, ako najlepšie zvoliť tieto dve veci?
1: Uh, farebnosť je uh, slogán a výber značky, hej?
0: Tak. Slogan hmm. značky a výber farieb pre Hej,
1: Hej, hey, že... Tu by sme išli späť k tým hodnotám, tak, kde ako firma stojíme, tak je toho, čo sa týka, jedna vec je to why, teda jednodušenie, keď to povieme, že čo robíme a prečo to robíme, a potom je tam tá brand personalita, a tam sme sa ešte nedostali k tomu až tak detaile, <laughs> ale tie, tie Jungové archetypy, oni, ten, ľudia to možno niektorí poznajú ako need scope, e, metodológia, čo je dneska kantar, Mm-hmm. A, ale je to, ten archetypálny priestor sú rôzne, alebo brand archetypes, keď si človek dá to do Google, tak nájde veľa k tomu informácií. A v rámci toho priestoru je dve osy. Sú v zásade jedna vec je extrovercia a introvercia. A druhá vec je, že ego alebo individualizmus versus um, nejaká spolu, spoločenskosť, spolupatričnosť. A v rámci teda tohto priestoru, keď si ju predstavíme ako elipsu, tak ona je rozdelená na nejakých 10, 12, 80 12 podľa toho, že aká je metodológia a v rámci toho vlastne máme ten obal značky, to je to, o čom sme sa bavili, ten celofán alebo pozlátko alebo nejaká krabica. A pokiaľ si ako toto, ako firma zadefinujeme, že kde ako brand personality chceme byť, ako príklad ten Harley Davidson, ktorý je ten rebel, ale potom máme, potom máme iné značky ako Fanta, ktorý je niekde na úrovni Jokera alebo toho, toho šaša a, 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 a iné. Tam je zadefinovaná do veľkej miery inak aj farba. Čiže vlastne podľa toho vodítka si môžem povedať, že keď chcem pôsobiť nejako ako značka, tak pozrieme sa opäť, kde sa nachádza konkurencia v rámci toho archetypálneho priestoru, lebo príklad pivo. Mm-hmm. Treba pozrieť, kde sa nachádza kategória a kde sa nachádza tá konkrétna značka alebo konkurenti, pretože kategória prírodzene spadá do nejakej sekcia pivo je spoločenská udalosť štandardne, takže spadá do tej kategórie, kde sa ľudia bavia spoločne s A Pokiaľ sa chcem ako značka odlišiť, tak buď môžem padnúť do tej istej kategórie, alebo naopak to začnem hrať niekde inde a musím si povedať, že aká, či je tam celá skupina, či je tam môj segment, sa tam nachádza, tiež sa to dá odmerať. A, a pokiaľ mi to celé teda zapadne, že sa chcem odlišiť na lom, opačnom protipole, tak tam nájdem čiastočne odpovedanie na to, že aká farba sa tam spája. Lebože nie je len farba, ale vie tam byť skupenstvo vody, lebo niekde je vodopád, niekde je chirurgicky presná kvapka vody, niekde je potok a viem tam mať kvetinu. Že niekde je rúža, niekde je slnečnica, niekde je bonsai. A že toto sú všetko veci, že keď sa nechám viesť vlastne tým archetypom a naozaj, že chcem to spraviť chirurgicky presne, tú brandovú strategiu, tak viem to spraviť na základ tohto. A potom, keď sa bavíme o slogane, tak to je už vlastne iba, že máme opäť hodnoty, máme to, že prečo to robíme, tým pádom my to chceme zjednodušene povedať v štyroch slovíčkach tomu zákazníkovi, aby ešte akoby mu dali návod, nejakú nápovedu toho, že čo tá značka evokuje, tak mu ešte tými štyrmi slovíčkami to pomôže.
0: Super, tak verím, že na toto sme ti odpovedali, Tomáš. A je tu teda ešte prvá polovica jeho otázky, ktorá je trošku dlhšia. Takže idem na to. Takže prvá je smerovaná na hodnotu značky, to je teda táto prvá otázka, ktorú ja som dala ako druhu. A dnes prichádzame na trh s novou radou, 100% Natural zdravotne bezávadných produktov a z toho 65% ľudí, ktorí sú vo firme, chce, aby značka s produktami išla do sietí predaní do bežného regálu a za nižšiu cenu. 35% je za to, aby táto značka predávala, aby sa teda predávala inak ako na bežných predajniach v supermarkétoch. Neznamená to, že keď novú značku podpíšeme so supermarketom, či automaticky ju a je prídadná hodnota originality zanikne.
1: To je veľmi dobrá otázka. A a že akoby pekný, pekná prípadová štúdia mm-hmm. na konkrétny marketerský problém. A ten príklad, myslím, že rozmýšľam, že ako sa teraz volá, Airb sa volá, myslím, pivo z dánskej šťavnice. Mm-hmm. A, a oni vlastne nechceli byť nikdy predávaní v supermarkete alebo v nejakej, teda sieti predaní. Chvíľu boli predávaní, vieme. A v momente, keď sme s tým otvorili nejaké ďalšie prevádzky jeme, tak vlastne erb sa stiahol, aby povedali, že ok, že v nejakom, vlastne to, obchode, čo jeme, boli ako plnohutné potraviny, mm-hmm. takže tam sú ochotní byť, ale, ale nechcú byť v predajni sieti. To isté viem o jednom výnárovi, ktorý tiež z týchto dôvodov nechce byť vieme jeme, ale ani v akým kohodiném Tam sa treba zvážiť, že keby som sa na to pozrel z hľadiska, business case že aká je vlastne distribúcia, aké sú možnosti, aký je predaj a akú maržu si vlastne viem vypočítať a či chcem maximalizovať ten profit, či je to mojím cieľom, alebo ho potrebujem, alebo či chcem um, si radšej z dlhodobého hľadiska budovať myšovú značku a hoci budem mať menšie distribučné kanály, ale možno tá marža, keďže ten, ten benefit vnímania bude vyšší, a tým pádom tá marža bude vyššia a tým pádom Záleží mi na tom, aby tá firma bola profitabilná z hľadiska nejakej nejaké životasovosti, ale nejde mi o t- 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 maximalizáciu zisku aj za ceny nižšej marže, lebo že ak som v predaji sieti, tak e, myslím si, že v percepcii zákazníka, opäť by to treba potvrdiť nejakým výskum, ale myslím si, že v percepcii zákazníka to automaticky znamená nižšiu hodnotu.
0: Mm-hmm. Takže toto bola tiež, myslím si, že jasná odpoveď. A týmto sa mi nahral na takú otázku, že no, často aj bývajú témy, že love brand a mm-hmm. vlastne toto, že budovanie značky a niektorí ľudia majú brandy, že... Funguje to takto, alebo je skôr potom dôležitejšia možno tá dostupnosť toho produktu? Práve, že ja keď možno milujem erb, ale bývam niekde v menšom meste, kde vlastne nie sú ani tie potraviny, ani nikde neviem kúpiť, že není dôležitejšie práve možno niekedy ako keby dostupný a byť vo všetkých tých sieťach, keď je to taká komoditnejšia. teda.
1: Je to kombinácia, zase závisí, že pre akú značku, lebo, lebo myslím, že Coca-Cola mala historicky uh, ten koncept, a s ním sa v mnohom stotožňujem, ale hovorím, závisí od značky. Oni hovorili, že, že dôležité je, aby ste mali mentálnu blízkosť a fyzickú blízkosť. A že keď toto vyhráte, tak vlastne ste vyhrali. A oni je masová značka, že oni zoberiete, že predávajú obrovské akoby milióny litrov coca a, a preto pre nich bola dôležitá distribúcia, že aby boli všade. A mentálna blízkosť bola na úrovni som zhral, reklamy, mediálny priestor. A to máte aj príklad um, Red Bullu, že, Red Bull je pre mňa inakže veľmi dobrá značka, fenomenálna, ale tak oni aj strašne veľa investícií dávajú do toho marketingu, z hľadiska predaje a tam je krásne vidno, že keď si zoberete, že Red Bull, tak dneska je synonymom pre energetický nápoj a že by far je, dominuje tomu, tomu trhu. A, a teda ja, ja osobne, teraz samozrejme, že je segment ľudí, ktorí si kupujú aj iné nápoje energetické, ale že ja, ja osobne by som si vlastne nikdy nekúpil, aby som mal možnosť si kúpiť Red Bull, tak by som si nikdy nekúpil iný nápoj. Mm-hmm. A, a to vlastne krásne ukazuje tej, tej, tú, tú silu tej značky. A že späť k tej, tej otázke, že tvoj, tak ak mám takýto masový produkt, tak si myslím, že je veľmi dôležitá distribúcia. Že pokiaľ nemám taký masový alebo mám možno niečo veľmi špeciálne, tak to viem teoreticky dneska cez Išo bez problémov predať bez toho, že by som musel s nejakým produktom v tej mm-hmm. sieci.
0: Je to asi trošku iné pri nápoji, ktorý chceš asi vypíňať. <gúnica> Hej, že neumieť nášiu kartónu, Tak, tak. Super. Máš potom aj nejaké možno príklady, že aké chyby robia firmy najčastejšie, ktoré škodia tej značke? To z marketingového hľadiska, asi mhm. teda, keďže máme marketingovú tému.
1: Môžu sa spre neveriť tým hodnotám. Tak prípadne si kráčika. Mhm. <Gúnica> To je, tak to je učebnícový príklad chyby, kde sa miešajú veci, ktoré. A špeciálne pre tú značku a pre ten segment vlastne nemá s tým nič spoločné, tam tá značka sa diskredituje. Ale tak tie bežné chyby sú, že, že čo sa môže stať, naozaj omyl, chyba. A potom je krízová komunikácia a to beriem, že tá značka to nespravila úmyselne ako chybu alebo nebolo súčasťou stratégie. A tak potom treba samozrejme že veľmi dobre vedieť, odkomunikovať a, a, a postaviť sa na ten problém a, a zákazníkov vyriešiť potrebu, aj keď možno na začiatku to môže znamená nejaký veľký finančný vplyv pre značku, ale prosím byť tam a otvorene a to pomenovať, ospravedlení sa a kompenzovať zákazníkov, mm. lebo keď si to zákazníci už v nejakých ďalších krokov a ďalších
0: kolektú to to spoločnosť. A týmto vlastne aj tým dráčikom sa nahral trošku na tú tému, že kedy sa možno ako značka vyjadrovať k nejakým spoločenským témam, ktoré teda hýbu svetom no. momentálne, že možno nie je to šťastné, že kedy je, ako keby, alebo ako si vybrať tú tému, že k tomuto som ja relevantný hráč na toho, aby som sa vyjadrovala, kedy možno radšej by tá značka nemala, ako keby za každú cenu uh, hovoriť mm. o nejakých spoločenských problémoch.
1: To hlavné pravidlo pre mňa je, že, alebo tak ako ja vnímam ten svet, značiek, je, že myslím si, že značky by sa mali vyjadrovať a mali by byť spoločensky aktívne v dnešnej mm-hmm. dobe. Pred pár rokov som povedal, že ak značka to robí, tak je to pre ňa akože čest. dneska je to nevýhnutnosť v niečom. A pretože keď si zoberie, spoločnosť, má problémy, má problémy, akým spôsobom funguje, akým spôsobom vôbec akože fungujú teraz tá spoločenská situácia, medzilúdské vzťahy, tá miera nenáviste a miera polarizácie spoločnosti. A myslím, že keď tie značky sa zapojá do tejto debaty a majú to vo svojej hodnote, a to je čiastočne odpovedň na tvoju otázku, že tam je dôležité, aby autenticky to mali v hodnotách tej značky a tým pádom vedeli vlastne sa relevátne vyjadriť tej téme, ktorá, ktorá sa ich týka, ktorá im patrí. Že ak to spravia umelo, tak um, to bude ľahko prekopnutelné a zároveň to vlastne nespraví taký efekt, ako by to malo spraviť. Čiže v súčasťou už toho rozmýšľania značka tej stratégie by malo byť niečo, že akým spôsobom chcem nechať otlačok aj v rámci tej komunity, kde pôsobím, kde žijem. A ak to tak mám zadefinované, že nevnímam iba cez predaj produktov a služieb, tak potom je veľmi prírodzené a v tom priestore sa tie témy určite objavia na to, aby značka vyjadrila názor v tom balom momente. Kedy to no,
0: vy ako o teraz ste mali pár no. pekných príkladov, naozaj, že úspešných kampaní. Možno vieš nám trošku dať uh, taký pohľad do zákulí si, aby ste vlastne riešili zo Sifon, Nebuď Pirát, no. pokiaľ sa ne- nemýlim, aj teda proti Hoaxom no. do Latica Poškárová teda. Mm-hmm. A Deepfake, tak ako vznikali vlastne tieto nápady? Priešlo sa to pravde potom z Agentúrovac, tá kreatívna mm-hmm. celá produkcia, ale že naozaj to bol podľa mňa veľmi taký odvážny krok od značky, že mali ste nejaký prieskum pred tým alebo vychádzalo to vyslovenie z nejakých vašich presne tých mm. keby základných mm. Neviem hodnod nájsť značky, hodnod, presne ne. ďakujem ti, že toto je tá téma, ktorú my chceme riešiť a cítili ste, že potrebujete sa k tomu vyjadriť alebo čo bolo za tým všetkým možno pred predtým, než vznikli O
1: Začalo niekde od tých hodnot, ktoré spomínaš, lebo keď bola férovosť na telekonečnom sme zistili, že postupne v rámci telekomunikáčneho trhu sa mnohé z tých nedôhov odstraňovali. To znamená, že vlastne konkurenti reagovali a mali tendenciu, samozrejme, že aj oni zlepšovať svoje produkty a služby, alebo minimálne mali odstraňovať tie veci, ktoré, ktoré zákazníkom nevyhovovali, ktoré boli ja, proti nim. A, a tam sme si povedali, že tá potreba a, toho telekomunikáčneho trhu je v mnohom vyriešená alebo že veľmi blízko k tomu, že ten trh funguje správne mm-hmm. a my sme si v niečom dávali za kredit toho, že sa nám poderlo akoby, napraviť niektoré neduhy telekomunitačného trhu a potom sme si povedali, že čo je ďalej teda ten náš otlačok a prírodne človek má takú tendenciu vlastne rozširiť ten svoj záber my sme si povedali, že tá férovosť dokonca v rámci prieskumu keď sme sa dotkli prieskumov tak férovosť bola ako jedna z top očakávaných hodnú od, od telekomunikačného operátora na slovenskom trhu. A, že to nie je štandard, hej? Že, že to vlastne outu tu v nejakej miere vybudovalo. Mm-hmm. A povedali sme si, že tá férozia je ale veľmi dôležitá je spoločenská téma a že dneska sú oblasti, kde tá spoločnosť sa nechová fér alebo nezachovala sa v niektorých situáciách fér. Takže tak začali ešte historický kampaň hľadom Cicervej, možno si pamätáš, mm-hmm. tak, keď sme sa zastali. A to boli nejaké prvé lastovičky a potom postupne, potom postupne vlastne teda sa zamýšľali, že, že a to už je vývoj v našom rozmýšľaní a ja tak poviem, čo sa týka sajfu alebo čo sa týka zlatice, je, že to ma inšpirovala myšlienka, že každá spoločnosť a firma má svoju svetlú stránku, ale aj osobnosť, že my veľmi radi, aj ty a ja, veľmi radi rozprávam o tom, že v čom sme dobrí, to je prírodzené alebo vystavujeme viac tú peknú stránku tej osobnosti. Všetci ale máme aj takú tú temnú stránku tú Dark Side a že o nej nehovoríme, že videli ste niekde v reklame, že viete čo, že my ako mobilní operátori my hovoríme, že máme super 5G stále ju zväčšujeme, zrýchľujeme, máme nablískané telefóny, ktoré majú stále viac pamäte, rýchlosť nabíjania, megapixle, máme paušaly, ktoré majú stále viac dát a nekonečne veľa dát, máme k tomu aplikácie, a to všetko je v reklame, ale že keby operátor povedal, že viete čo, ale my aj spôsobujeme toto, hej, že trestujeme telefono, že toto vlastne s ľuďmi a že oni sedia takto na lavičke a vlastne nerozprávajú sa medzi sebou, alebo spôsobujeme to, tie nehody, ako príklad, že človek proste používa ten telefón, klika si tam nejaké veci a spôsobí v rámci toho, či už menej vážno, alebo auto autonehodu, a čo sa týka hoaxov, tak my dávame tú konektivitu zákazníkovi, on je vďaka nám. A to je, temná stránka je, že tá spoločnosť sa aj vďaka hoaxom polarizuje a niektoré tie informácie vlastne sú škodlivé pre spoločnosť, ktoré sa šíria. A to bolo vlastne to rozmýšľanie, kde sme povedali, že OK, tak nehovoríme iba o tých e, svetlých stránkach, ale zasústreďme sa aj na tom, čom e, máme alebo aké sú tie naše temné stránky a pokúsme sa to adresovať nielen na úrovni komunikácie, ale potom aj na úrovni nejakého riešenia.
0: Keže sme marketéri, tak mali ste potom aj nejaké čísla, že čo sa dialo po tých kampaniach? či vám to prospelo v tých predajoch alebo?
1: Predáv priamo nie, že tam sme, tam sme konkrétne, že akože sú také lastovičky, kde keď si všimnete nejaký komentár, alebo dokonca myslím, že napísal k tomu aj jeden, jeden chalanisko blog, že prečo sa rozhodol pre auto pre značku ale skôr sme merali tú efektivnosť posolstva myšlienky, to znamená, že v prípade nebudú pirát. Uh-huh. My sme mali aj dokonca aplikáciu, ktorá merala počet dotykov, vlastne tam bola navigácia, ktorá obmenovala dátami, ak človek jazdí podľa predpisov uh-huh. a zároveň vlastne sa nedotýkal displeja. Tam sme reálne videli, že v čase toho, ako sme mali tú iniciatívu, tak ľudia menej a menej ako chytali telefón do ruky. A to bola nejaká everness vlastne tej témy, že či je dôležité používať, nepoužívať modlnú za volantom na tej cieľovej skupine mladých, takže tam boli tiež nejaké výsledky, ktoré, ktoré sa nám podarilo namerať a tým pádom ovplyvniť mm-hmm. tú mladú cieľovú skupinu v prípade antihoaxu, tak my sme tam mali vlastne test. Tam bolo iak pekné, že my sme vlastne tú kampaň alebo tie bannery sme dali aj na, sme si zaplatili ako kampaň na tie konšpiračné stránky, mm-hmm. že vlastne človek keď klikol, tak ho priniesol na landing page, tá, ten banner a tam vlastne vyplnil nejaký dotazník a sme ho edukovali. Tiež že cieľom nie je ukazovať prstom, že dneska každý ukazuje prstom, takže to mi veľmi vadí, ale v tej spoločnosti sme na to zvyknutí a, a cieľom tej kampane nebolo ukázať prstom, ale bolo vlastne ukázať, že ako vieme rozlišiť možno na základe nejakých znakov, že čo môže byť pravda, čo nemusí byť. A my sme dokonca aj nechceli byť tí, že máme len patent na pravdu, že tej kampani sa ľudia pýtali, že OK, že taká toto je pravda, alebo to nie je pravda. My sme že toto je tých 5, 7, 10 vecí, ktoré si viete zodpovedať, keď čítate tú informáciu, že vy sami uh, si zodpovedzte, že či to je pravda, nie je to pravda, že ak vám to sedí. Prípadne, že ak ste s nimi nezdielajte. Mm-hmm. To bol vlastne ten odkaz tej, tej komunikácii.
0: Aby ste aj takú metodológiu uhum. na to, ako nezdielali ho je taký dávod. To je dôležité. Takže super práca za mňa naozaj. Ešte teda máme pár posledných minút, tak chcel by som sa viacej baviť ešte o tých zákazníkoch. Chcel by ich viackrát sklonevali, ale možno práve vy máte taký veľmi špecifický trh, že naozaj není veľa konkurencie, ako keby na našom trhu, ale ani veľa zákazníkov. Že čo je možno dôležitejšie. Máte to nejako zadefinované, že či sa so starať skôr a udržovať si tých stávajúcich zákazníkov, alebo naháňať nových a snažiť sa so zväčšovať si ten koláč? Ako by si to značka možno, má si to zadefinovať? že či idem do tohoto, alebo do tohoto, alebo čo je drahšie, čo je vlastnejšie, podľa čoho sa rozhodovať.
1: Kde je lacnejšie si udržať zákazníka, no to je v tých poučkách, že z hľadiska, z hľadiska akvizície, tak retencia je určite lacnejšia a dôhodnejšia z hľadiska vôbec z toho vzťahu s zákazníkom benefitov pre zákazníka a pre firmu. Takže tam by to bolo jednoznačné. Treba ale povedať, že pokiaľ firma chce byť profitabilná a nejaká časť zákazníkov vždy odchádza, tak nejaká časť zákazníkov musí prísť. A niekedy možno to je nepomerné úsilie mm. na toho, že koľko musíme investovať do získania nových. A malo by to byť vyvažené, že, že hľadanie tej, tej optimálnej rovnovahy, pokiaľ značka zjednodušené kašle na svojich existujúcich zákazníkov, a sústredí sa čisto iba na nových, tak to ani pre nimi nie je dlhodobo profitabilné, pokiaľ by vlastne sa snažila starať iba o svojich existujúcich a čas z nich by prírodzene odišla, tak potom by vlastne z dlhoho hľadiska klesala, takže nájsť nejaký optimálny balans, ale že späť sa dostajme ako príklad tých dobrých značí, je Red Bull, Harley Davidson, Kofola, alebo viaceré veci, ktoré si môžeme povedať, tak Tatra banka na slovenskom trhu, mm-hmm. takže to je typ spoločnosti, ktoré oni sa sústredia naozaj autenticky na tú hodnotu jej doručenie, aj cez značku aj stratégiu. Pokiaľ toto robia, tak to je snehová gula efekt. To znamená, že vlastne tí zákazníci, aj tie existujúci majú tendenciu ostať, aj tí noví majú tendenciu ísť.
0: Super. Máte to aj nejako tak pomerovo, že koľko máte tých ako keby KPI, že koľko chcete nových zákazníkov ročne, mesačne.
1: Máme určite aj, aj. To aj hrubý prírastok, aj čistý prírastok zákazníkov, že určite chceme aj máme ambíciu a chuť ďalej rásť, ale nie rásť za cenu rastu. že povrme aj na to výrazne k tomu, že, že čo v prvom rade, že čo priniesieme pre zákazníka, prinášame ako benefit a, a v druhom rade to je potom obvykladuje náš úspech.
0: Mm-hmm. A ešte takú poslednú tému by som chcela otvoriť, lebo máme asi 5 minútiek a tým je employer branding. Mm-hmm. A tu bavili sme sa o tom, že je to tiež taká zaujímavá téma, že je možné prepojiť nejak budovanie brandu ako keby navonok aj dovnútra firmy a na tých ako keby zamestnancov alebo nových potenciálnych mm-hmm. zamestnancov, že pracujete aj na tomto? Máte to nejako tak zadefinované?
1: Pracujem, myslím, že by sme mohli viac. Otvorene poviem, mm-hmm. že, že myslím si, že... Do toho zatiaľ investujeme menej prostriedkov a kapacít, ako by sme mohli. A čo sa týka toho employee brandingu ako takého, ako tému, tak myslím si, že pokiaľ je to posadené ako nejaká nová iniciatíva, že urej, že teraz každý robí employee branding a poďme to aj my robiť ako firma. A nastavíme si teda nejakú stratégiu značky zamestnávateľa a v rámci toho začneme komunikovať aktivity tak to je podobné ako pri tej stratégie značky, že pokiaľ to bude na povrchu, tak to bude v niečom pozľadkovo, akoby fake, že bude to kompletne odpojené od firmy, spoločnosti prežívania života, kultúry hodnú Ale pokiaľ to pôjde, tak jak som spomínal, že vlastne samotná stratégia značky začína od firmy, kultúry hodnú od benefitu pre zákazníka toho Y, tak vtedy je dobrá značka aj stratégia a vtedy je dobrá aj značka zamestnávateľa, čiže ono sú to všetko kompletne preprevené návodí.
0: A keď teda hovorí, že mohli by ste viac, že čo všetko ako keby patrí do toho employer brandingu, mm. že také konkrétne veci v podstate, čo tá značka môže robiť, aby si ju možno aj všimli teda potenciálni zamestnanci, alebo aby to viacej tak vybudovala možno v tých svojich stávajúcich. Máte k tomu nejaký ako keby dokument alebo, že úplne tak ako si to má človek vlastne predstaviť, že čo, čo sa dá robiť vlastne? Um,
1: jedna vec je, že z hľadiska toho, ako spoločnosť vlastne funguje pri týchto hodnotách, misi, vizii a benefitoch a, a, a kultúre spoločnosti myslím, že tam sme a, na tom relatívne dobre ako to máme zadefinované, ako to vlastne komunikujeme v rámci aj jednotlivých vlastne kontaktov so potenciálnymi zamestnancami, kolegami a, a aj v rámci firmy že to, čo by sme mohli robiť viac, tak to je práve tá, to, že tá externá komunikácia. Že my sme mali historickú aktivitu um, ešte svojho času, keď môj predchodca skákal do bazénu. Možno také video ste, ste videli na internete. A to bolo opäť pekná demonstracia toho, že aký sme vo vnútri, tak taký chceme pôsobiť aj na ono. A, a kreatívnym spôsobom to bolo uh, odprezentované to, že sme neformálni, uh, že naozaj makáme v prospech zákazníka že máme veľmi otvorenú firmu kultúru a hodnoty. A potom sme mali takéto podobné video s pani pratovačkami. to bolo možno 4 roky dozadu, kedy vlastne oni rozprávali o firme, že kto pozná lepšie a to vychádzalo, to bol brief mm. agentúra a riešili sme, akú tú import branding kampaň spravíme. Tak sme hovorili, že kto najlepšie pozná firmu, že pani upratovačky hejže. A, a nechali sme ich naozaj vystúpiť v videu videu a oni hovorili tak, ako im ústa narastli, tak hovorili presne to, že ako sa tu žije v tej firme a že keď máme nejaké ovocné stredy, alebo teraz už aj viacrední, ale keď máme nejaké ovocie v kuchynkách pre kolegov, tak hovorili to štýlom nie, že áno, my sme firma, máme ovocie v kuchynkách, teraz krásna, nejaká nastavovaná misa ovocia. A oni povedali, že vieč čo, no najhoršie je to s tým bananom, že to nestihal ani vyložiť a rovno sa všetky rozchýtajú. Takže to je vlastne tá autenticita, opäť to, čo máme ako firma, ako hodnoty. A pokusili sme sa to prezentovať vlastne v takomto videu, netradičnou formou, opäť, opäť prezentovať firmu, kultúru, benefity. A, a toto, bolo, keďže to bolo na naposled pred pár rokmi, tak vlastne tá moja odpoveď smerala k tomu, že, že myslím si, že by je na čase, aby sme spravili niečo podobné, pretože tá firma ďalej žije veľmi intenzívne z hľadiska nových aktivít, nových iniciatív, ale stále ostala ukotvená tými hodnotami a tým pohľadom na
0: Tak sa môžeme tešiť možno na nové <gry> video s upratovačkami alebo so šéfom. A už tak úplne na záver na takú tradičnú otázku, že možno zhrň nejaké tvoje tipy na to vybudovanie značky, že čo teda robiť, aby tá značka naozaj bola silná?
1: Pozrite sa určite na, na to, že že čo je to vaše why, že, že naozaj neponcente to, ako keď píšete diplomovú prácu, tak ja viem, že má na tom otáčali krát ešte na vysokej škole, že, že zadefinujete si cieľ e, práce. A to tak človek dá veľmi rýchlo, napíše a tých pár viet, lebo to je tá prvá vec, ktorá sa uzdáva. Ale že aj ja keď som aj chvíľu učil na vysokej škole, a to som nespomínal, tak ja som na to, že veľmi dbal, lebo že zrazu, že keď toto máte, tak vlastne oveľa viac alebo oveľa jednoduchšie sa vám píše vlastne celá tá, celých tých 50 alebo 100 strán. A to je v prípade aj značky, že pokiaľ máte naozaj produkt a, a, a firmu, ktorá má niečo špecifické a viete to zadefinovať z hľadiska hodnoty pre zákazníka, z hľadiska hodnot firmy a máte k tomu víziu a poslanie, tak potom už len veľmi ľahko to pretransformujete do stratégie značky a tam, keď to mám zosumarizovať, tak som povedal o dve základné, že Jedna, že keď chcete rýchlo kurz geniality, tak jedna vec je pozrieť si Simon Sinek video start with buy. To je prvá vec, ktorú by som si naozaj spravil ako cvičenie. A k tomu nájdete aj na internete. Je k tomu veľa tých šablón, ktoré si viete vyplniť. A druhá vec, čo by som spravil, je, že povrobili som si rovnako do Google, ktorú by som zadal, že brand archetypes. A nájde na tretie linke, myslím, je akože veľmi taký dobrý, spravený sumár o tých archetypoch. Takže keď si vyplníte tieto veci, že, že what, Why, How a vyplníte si alebo vyberiete si ten svoj brandový archetyp, tak máte 80 úspechu stratégie značky vytvorených.
0: Super. Máte ešte nejaký typ na literatúru, ktorú môžu študovať naši študenti možno aj, ktorí by chceli. A byť teda nejakými možno brand manažérmi alebo budú vlastnú značku, okrem teda týchto dvoch typov?
1: Tak ja by som povedal, že dajte si ešte do Google uh, Consumer Behavior ako názov, teda správanie zákazníkov alebo spotrebiteľské správanie. A akúkoľvek knihu si prečítate, tak ja si myslím, že autentický marketer by mal poznať hlavu spotrebiteľa a, a tým pádom, že vie veľa knížiek o, o brande, je veľa knížiek aj o archetype, je veľa knížiek o, o marketingových technikách, ale ja si povedať, že ak chcete byť dobrý marketér, tak spoznať hlavu spotrebiteľa.
0: Super, tak týmto sa môžeme rozločiť. Ja ti veľmi pekne ďakujem Igor za tvoj dnešný čas a za všetko know ktoré si nám dal. Ďakujem pekne. A ďakujem aj všetkým divákom, ktorí nám dávali otázky a ktorí teraz sledovali a držím vám palce pri budovaní vašich značiek.
1: Pekne večer
0: Pekne večer všetkým.